0: さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊絵 g 表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では2月2日から劇場公開されているこの作品「ダンマネーウォール街を狙え」。映画「ソーシャルネットワーク」の原作者ベン・メズリックのノンフィクションをもとにアメリカの金融マーケットで実際に起きたゲームストップ株騒動を映画化倒産間近とささやかれるゲームソフト販売店ゲームストップ社の株に全財産をつぎ込むキースギルはこの株が過小評価されていると動画配信で訴えていた彼の主張に共感した個人投資家たちがゲームストップ社の株を買い始めると株価は跳ね上がりキースは一躍時の人となるのだが主演は「ゼアウィルビー・ブラッド」とかまあまあいろいろ、ねえー、ありますあそれこそあの、えー、とセス・ローゲンとも共演してるねフェイブルマンとかもありますけどねえー、ポールダノそのが、セスローゲン、アメリカフェラー,フェラ,ーラ、フェレーラさん。えー、シャーリン、シャーリンウッドリーさん、アンソニーラモスさん、セバスチャンスタンさんなどが出演しています。監督を務めたのは、愛党や史上最大のスキャンダルなどのグレイグギレスピーさんです、えー。というところで、この作品も見たよ、というリスナーの方からのメールをたくさんいただいております。ありがとうございます。何万モルガがみね。メールではね、ちょっとね、比較的少なめなんですが、まあ、公開規模が。あの、シネコンの時はか,かかってますけど、そんなに大きくないとかもあるのかなあと、まあ、ちょっとこう、アメリカのね、その金融話みたいで、ちょっとこう、ハードルの高さみたいな感じてる人もいるかもしれ賛美の比率は褒める意見がおよそ7割主な褒める意見は社会格差や貧富の差投資の功罪を描きつつも頭突き的な描き方をしていないところが良かった投資の知識がなくても楽しめるコロナ禍の社会の空気感を伝える映画としても魅力的だったなどございました一方否定的な意見は現在の投資システムに不公平感を持ちつつも主人公やそれを支持する者たちはそこに乗っかるだけすっきりしない原作の大切な部分をオミットしすぎなどもございましたというところで代表的なところをご紹介しましょうえー、っとね、えー、ラジオネーム鈴春さん、えー、ダンマネー見てきました私の感想は3です、えー、投資の知識はほぼゼロで鑑賞しましたが十分に楽しめましたとっつきにくい題材に対して今作はかなりシンプルな物語になっていると思います今作は個人投資家た形のお話でありそれぞれが株を保有し続けるば勝ち手放したら負けというルールになっていることが映画を見ていると徐々に理解できますこれがシンプルなだけではなく一種の心理サスペンスにもなっており投資の知識がなくとも楽しめるようになっていたと思います印象に残ったのは本作の舞台がコロナ禍であるという点ですい,ゆるいわゆるコロナあるあるな描写が多数ありマスクの着用やリモート会議の描写あるいは YouTube や TikTok などの当時見られていたであろう動画が随所に流れることで当時の空気感が再現されています人物描写においても投資家たちは明るく開けた空間にいるのに対し主人公のキースギルをはじめとした一般人は地下室や部屋の中など暗く閉じた空間にいるといった対比がされておりコロナ禍における格差や閉塞感がいやよに描写されていましたあの下出る者のあれとかねいやーさすがっす下出る者あの会社ごと会社ごと映っちゃってこうやっていやもう会社までのックはごめんだからねうっしやしいなんつってねあ,<笑>あそここれとかもねありましたもんね。えー、もう一つ特徴的な描写に登場人物の総資産額が字幕で表示される演出があります。数,学で、えー、数字で明確に格差を表現しつつ数億ドルを保有する投資家からマイナスの学生まで描くことで資産の有無にかかわらず全ての人に関係し得る物語なのだということが示唆されています。身近な存在として登場人物を描写されることで彼らがどういった思いで株を買い続けたのかが伝わってきましたし投資の持つ根本的な理不尽さも理解できました。だからそこそ、えー、クライマックスの公聴会で主人公のキースギルが話す投資というシステムの問題点は本当にまといいていると感じましたそしてそれすら乗り越えてこの株が好きだという純粋な言葉には胸が熱くなりました投資の持つ魅力と問題点の両面を描きつつコロナが当時の空気感や社会の格差を見事に表現しておりまっとうなエンターテインメントとしても楽しめる作品でした面白かったですという鈴原さん、えー、あとですね、まあ、ちょっとこれあのようやくしてご紹介しますしギターさんは、えー、とやっぱりこの方も褒めていらっしゃるんですが、まああのー、アダム・マッケイ監督作品マネーショートの話なんか私も後ほどしますけど話がしていただきつつ、えー、と要するにまあ片敵役といっていセスローゲ演じるゲームの描き方が、えー、といくらでも悪いやつとして描けるところをそうではなくしているというこのバランス感というのを書いていただいて、これも,も私あの、後ほど表で触れようと思っているところなんで、ちょっとようやくというかね、あの抜粋して紹介でしたけすみませんね、寿司ギターさんありがとうございます。一歩だめだったという方もご紹介しましょう。ラジオの健康場さん、えー、なんだかとってもすっきりしない作品でした。最終的に大富豪はビリオネから、えー、陥落したそうですが、1000億円以上の資産が仮に100億円になろうと、とんでもない金持ちであることは変わらず、この映画の中で脅迫とさせるされるものには期待されるようなダメージを与えることはできませんし、残った資金で庶民をはるかに上回る安定収入を得ることもできるでしょう。まあ,あのまあ、これはおっしゃる通りで、あの別にそんなね。あの根本的に。路頭に迷うとかそういうことじゃないんですよね、中でいうね。いわゆる悪役もね、はいえー。それに対抗する側も目的はシステムの破壊ではなくお金を手に入れることです。主人公は弟に高級スポーツカーをプレゼントし、売り抜けた若者は庶民が40年間労働して積み立てる貯金よりも多くのお金を手にしています。彼らもそれが完全な決着とは思っていませんが、達成感を得てしまっています。いいシステムだとは思わないけど、せっかくだから乗っからないと損だよねという、えー、普段私が転売やふるさと納税に感じているような嫌悪感をそこから感じ取ってしまいました。<笑>ふるさと納税とか。<笑>えー、まあだからとても笑える感じじゃなかったというようなね心情ということですかね。はい、あとですね、これもすごく面白いんで原作との比較というかなあのちょっと長めに紹介しますね。ラジオネームケラダソクさんです。ガチャに決まって急いで原作を読んだので比べての感ちなみに原作あの日本や翻訳日本語訳は出てないんであの現象で読まれたんでしょうね。と、えー、と比べての感想ですとその点で言うと、イナですと原作。原作と比べてね。原作では、この、えー、ダビデがゴリアテを打ち倒したような、要するに巨人がね、あのちっちゃいもの存在が巨人を打ち倒すような、えー、レアな事件の原因として、リーマンショック時の大企業救済に対する庶民の遺恨。これまさにあのーマネーーショートの話なんですよだからマネーショート、ご実担ではあるんです、間違いなく。えー、おしゃれな無料投資アプリ、えー、ロビン・フードの登場による若者を中心とした個人客の株式市場への参入などの他に、大前途となる定流として、エヴァにドハマりして伊藤、これ原作ですよ。エヴァにドハマりして伊藤佳菜子さんをっかヘビロテ中の男子大学生、トランプ支持のシングルマザー看護師の「歩くあるある」、ウォーキングクリシェ、えー、人生、歩くあるある人生、本当だったら立派な結婚式をして景色のいいところに住んでるはずだった妊婦という、縁、えー、もゆかりのない3、えー、人それぞれのこんなはずじゃなかパンデミック生活を通してコロナ禍の鬱屈を上げていますがやはり最大,の原最大の原動力は主人公キースのゲーム愛えビデオゲームで育った世代としてキースはゲームストップをめちゃくちゃ愛しているとファッキンラブドゲームストップなのだと、えー、このダウンロード時代に店舗型の運営など時代遅れとしてヘッジファンドの標的にされたわけだがキースはゲームストップはまだ終わってないまだやれるはずと対抗して株を買い続けると,で、えー、とこのベン・メズリックさん差し々者自身がパックマンやドンキー・コン,ングで育ち、まあ、ゲームストップにすごく思い入れがあるというようなことを書いていただいてそのためえっ、ー、とまああのー金融にか映画において映画版においてその金融に関するその説明みたいなものが足りているのかどうかというのはちょっと置いといても、えー、ということで限定ですけどダクソクさん、えー、最低でも。えー、単に株の株価の上げ下げやヘッジファンドをやっつけるだけではなくコロナ禍のある種得意な精神,上、えー、精神状態下で人々がクレイジーな投資自慢が集まる掲示板に寝、えーね、食を忘れるぐらいはま、えー、っていき、えー、分断された生活の中で大きなうねりの一部になっていることを感じるが最後にはそれ,ぞれのそれぞれが元の生活にそれぞれの着地をしていく様そして何よりキースのゲーム愛をしっかり描かなければ原作を表現したことにはならないのではないだろうかと、うんえー、さらにこの作者メンメズリックさんはあまり物に善悪をつけない描き方をするのでその点でもいいなでした。えー、あと劇中に出てきた音楽をその劇使って映画で使っていないのはどうなんだみたいなことも書いていただいております。なかなかねああなるほどなということになる。ゲームストックっていうのがその彼らにとってどういう意味を持つかみたいなところにスポットを当てるっていうやり方も当然あるでしょうねもちろんね。まあ、でもそうするとすごくこうあギークたちの話なのねみたいな感じが強まってちょっとこうなんていうか狭まるっていうのかな。刺そうととしてるところ感もあるそういう計算も作り出してないわけはないというふうには思ったりしますけどね、はいまあ、あの貴重な意見でございましたけラダオスカさん、どうもありがとうございます、えー。ということで、熊崎君もダムマネー,ー見てまいりましたということで、はい、いかがだったでしょうかなんか作
1: りが非常にシンプルで面白かったなというところは、個人的に、うんうんはいはい。確かに私もこの鈴原さんおっしゃるようにこう、投資とか金融だから結構難しい話なのかなっていう,、えー、こう構えて入って見ていくと。まあ、確かに投資の用語出てくるんですけどただこう構図というかまあ相関図自体は極めてシンプルですしあと、本当にこう数年前の話でこんなことあったんだなっていうよくできた話だなとかっていう現実的なちゃんとニュース見てる人だったら知ってたんだろうけどゲームストップ株騒動って僕名前は当然聞いたことあったんですけどそのなんかこ,うこんな映画に出てきてよくできた話だなみたいなところも。本当にいあすごいもうそれこそ映画みたいな話っ、ねね、うだから<笑>フィクションと言われてもまあそう,そうだよねっていう、うん、本,当本当なんですかっていうような話で結構深刻な話ち深刻な話なんですけど、えーまあ、映画全体のテンポもいいし、えー、こうなんかちょっとこう明るいような音楽とかもこうどんどん流れていく、えー、てヒップホップですねそうなんか見やすくてい下ネタが強めのヒップホップそう,そ,うそ,う<笑>、はい、そういうところ含めて、うん、非常にこうなんか。難しいテーマでありながら結構気楽に見て意外と普通にわかるっていうところで、うんうんうん、面白かったなっていうのは本当に思いました。うんはい、はい
0: 。とことで熊沢君んんもありがとうございました。ええー、私もダムマネーウォール街を狙え東方神話日比谷で2回見てまいりました。今日の方に行ってみたいと思います。あのちなみにえっ、ー、と東方神話日比谷はあのあんまり大きいあのスクリーンズのねとこじゃなかったですけどもあのでも割と埋まってる感じ僕はしましたけどね。うんえー、ということで2021年に起こったゲームストップ株騒動を最速で劇映画化した作品ということですよね。えー、もちろん僕のようにですねろくに金融に関する知識などなくとも分かるように、まあ、いつも言ってますけどあの言うてもアメリカの娯楽映画なんであのそんなもなくても、まあ、あの何もない人でも分かるように作ってあるっていうね、えー、なんとなくでも構造がざっくり理解できるように作ってありますし、えー、特に本作はですね、まあそれこそですね、まあ、先ほども名前も出てました、えー、例えば2007年から2008年にクライマックスを迎える世界金融危機、えーまあ後にそのちにサブプライムローン危機からサブエリーマンショックへとつながっていく世界金融危機を描いた、えー、マネーショート、投稿なでは2016年3月14日に取り上げて、これ実は公式書き起こし一番古い、この時から始めてるんですね、一番古い書き起こし、えー、今でも読めるんで、ぜひ読んでみていただきたいんですが、とにかくその、えー、マネーショートとかと比べると、今回のダムマネーは、えー、とそもそも作品のですね構図が分かりやすい。先ほどあの熊崎も言った通りですねマネーショートはもう聞き解解。まあその危機海会であるということに意味がある作品だったんですけど今回はある意味構図がわかりやすいのでまあ、そんなに構えなくてみても大丈夫だと思います、えー、まあ、一応ざっくりね先ほどの、ね、メールにもちょっとありましたけど一応もう改めてどんないきさつかというね説明しておきます、ね、ゲームストップ株騒動まさにそのマネーショートの元のタイトルザ・ビッグショートっていうののタイトルですねあちなみにそのマネーショートのクリスチャン・ベールが出てくる場面がウルフ・オブ・ウォール・ストリートのマシュー・マーコノヒーが出てくる場面と並んで、えー、と要はゲームストップ騒動が盛り上がっている時にネットミームとして広やった映像として今回の映画にもちょろとと出てきたりしますけどね、えーまあ、とにかくその、まあえー、とマネーショートっていうのは日本タイトルで元のタイトル「ザビッグショートのこのショートこれつまり空売り売りなんですね空売りショートのことなんですね、えー、細かいことも端はしょりますもうちょっととにかくあのさっきも水和田が言ったようにカラウの構造の説明してたけど、まあ、し,てしながらもまあでもちょっとなんかピンとこないよねなんて話してたんだけど要は、まあ、あのもうこれだけで、S、株が値を下げるほど儲かるシステムがあるんですそのある株が。そういういやり方金融技術があるわけです。でえー、マネーショートでは主人公たち側が金融市場の崩壊を見越して空売りをするつまりまあちょっと言っちゃえばカジバ泥棒みたいな話で劇中でもそれはねマネーショートの中でも言われてましたけど全然後味がいい話じゃ全くないんですよねだから後味が燃えあるって意味ではマネーショートの方なんだけどむしろはいえー、しかもねその元になったデタラメなその仕組みの責任者たちは罪に問われるどころかっていうまあ苦い苦い結末だったわけですけどその意味で本作ダムマネーはそのあのマネーマネーショートで描かれた世界のその後の世界を生きる人々それこそ主人公のキスギリも、えー、と金融危機後にちょうど大学を出たので職がなくてっていう人として描かれてましたよねという風に言ってましたの方にもね、はい、なのでマネーショートと続けてみるといいかもしれないそうするとその人々が、まあ、特に日本にいるとそのねむしろ人としては伝わりづらい人もいるかもしれないその温度感何に怒ってんのかふざけんなよってなってる感じその金融業界に、えー、それがより切実に感じられるかもしれないんでマネーショートと2本立てもお勧めしたやでまあ、その空売りをですねその傾いた企業に。とかねまあ、これから先ねえなって見込まれた企業に仕掛けて大儲けでその会社は潰れてでまた次へみたいなことを繰り返していくという、えー、それで儲けていくとい自分たちは儲けるというヘッジファンドたちというのがいてですねえー、で時はまさにコロナ禍ねえー、デジタルダウンロードの時代にも入って特にアメリカではもうすっかり移行していることもあって、えー、例えばそのええー、まあ新興要するにあ新品も売るけど中古も売るというゲーム小売り店舗チェーンゲームストップこれ、まあ、当然日本にはないんで我々はちょっとピンとこない日本で言えばまあゲームゲオみたいなことって思うけどなんか先ほどのメールなんか読んであと原作なんか読んでも確かにもっと古いっていうかあのゲームストップで俺たちはゲームに,に触れみたいな。だからそれこそ8ビット時代からそこにあるみたいなその感じなんでしょうねきっとねだから芸をよりさらになんかこうオールドスクールっていうかそこしかなかった感みたいなのがあるんでしょうねきっとねはいえまあとにかくそのゲームストップ社とかはまあもう時代から言ってもうダメでしょうっていう風にねまあ多くの人が実際思っててでやっぱそのヘッジファンドが価値売りを仕掛け続けていたという中もともとそういうウォール街の連中のやり口と、えー、もはや構造的に埋めようもないぐらい広がってしまった圧倒的格差っていうのに怒りをため込んでいた、えー、市政の個人投資家小口の小さい手取り引くばっかりしている、えー、個人投資家たち。えー、ちなみに彼らをその今回の、まあ、タイトルにもやってる「ダンマネー」映画のオープニングで「ダンマネ」って出て下にあの英語ですけどねあの説明が出ますねタイトルが出るところで「あのダンマネー」そのオール街の連中が個人投資家を指してバカにする言葉「ダンマネー」「バカな投資」。っていう風にねあざけっていたわけです彼らはねそのあざけられていたその個人投資家たちが、えー、ちょうどコロナ禍で、えー、さっきのメールにもあった通おり、まあ、株,株でもや,やってその立たれたりとか減ったりした収入をちょっとなんとかすっかみたいな、ねまあ、やることないしみたいな感じでした人も多かったタイミングだったもんあって。あとは、えーまあ、SNS っていうかあ,のあれですねレディットっていうんだからその掲示板なんだから,だから日本で言えば2ちゃんがやっぱ近いんですかね2ちゃんみたいな、えー、あのちょっとあの荒れたりもする感じあとその乱暴なとこもあったりするも含めて、まあ、2ちゃんなのかなっていう気もするんだけどちょっと僕あの正確なとこ分かんなくて多分そう想像したんですけど、まあ、その、えー、掲示板を通じて、まあ、インターネットを通じて、まあ、その人々がそれまではねその個人投資家っていうのは当然別個に分断されていたわけですけどそれが連帯して、えーまあ、私たちの愛したゲームストップを空売りしかけてて潰そうとしてるけしからん金本たちあいつらはあいつらはゲームストップなんか行ったこともねえしもう入れもねえからそうやってあれ潰してまいってやってるけど俺たちのこうる心のふるさとなんだよみたいな人たちがですね人を吹かせてやるぜとばかりにどんどん盛り上がってきくでえー、さっき言った「空売り」というそのシステム、まあ、肝心の銘柄がもっとさっき言ったように下がれば儲かるけどただもうその下,がるって下がったってその、ね、下は0円なんだから、えー、下,下がれば儲うかるっていうんだけど仮にその一気に爆発的に値が上がるいわゆるその劇中止めてくるショートスクイーズ踏み上げって日本語で言うような現象が起こったりすると、まあ、上は再現ないですから。えー、原理的には際限なく損をし続けるというリスクもある、それが空売りなわけですね。えー、つまりま、どうせこんな会社だめだろうというふうにヘッドファンドがヘ、えー、ヘッジファンドがえ空売りを仕掛けたゲームストップの株を多くの人が、いや、自分はこの会社支持すると買い足していき、株価が上がっていく。えー、で、ヘッジファンドは本当にやばくなる、潰れるのはこっちかもしれないということになっていくみたいな、そういう話。で、まさしくそれが現実になったのが2021年1月、えー、ショートスクイーズと言われる現象が起こる、ガーッと値段が上がる。そしてそのムーブメントのある意味象徴的な権威者として祭り上げられ注目されることになったのが本作の主人公キース・ギルさんという方。ところが途中でなぜかこ値段ねもう青天井で上がってってうおーってなってるとなぜかそうした個人投資家たちが先ほどメールにもあった通りみんな利用しててかそ,れはそのアプリがあったからみんな株投資とかそのカジュアルにやっていたまあ言っちゃえばゲームストップムーブメントの舞台となっていたロビンフッドという株取引アプリが突然売ることしかできなくなった。でまあ、当然みんなえ、これってひょっとして何そのなんか都合悪くなった金持ちチームが結託してその個人投資家、我々をシャット,アウトしようと強引にシャットアウトしようとしてるってことじゃないのって、まあ、疑念を抱かざるを得ないような事態が起こってしかも、ね、映画て最後まで見ると分かりますけど、まあ、たどうやら本当にそうだったってことこれひでえなみたいな陰謀論じゃなかったってことなんですよね。みたいなことが分かったです、えー、ということですよねはい、でまあそ,それにまあそんな騒動が起こっているということで最終的にはし、えー、まいにはアメリカ議会で公聴会が開かれることになるというねでギルはギルでそのゲームストップ株購入をその違法に煽ったのではというようなことを嫌疑というかな疑惑をかけられてそこに出席することになりさあ勝つのは大金持ちか普通の人々かまあそういう話でねあの構図としては本当にもうさっきから言ってるように非常にわかりやすいわけですね。でえー、というか少なくとも今回の映画化はそこを分かりやすくこのこの事態を、まあ、さっきのそのだからどの部分をクローズアップするかですけどこの映画そのものはやっぱり構図として金持ち VS 普通の人々というふうに、まあ、そこは分かりやすく提示しようとしている、えー、ちなみにインタビューなどによれば監督のグレッグ・ギレスピーさんはたまたまやっぱ当時大学生の息子さんがやっぱコロナ禍で。普段だったら大学院だけどコロナ禍で自宅にいてでスマホをずっと見てストあのゲームストップ株を本当に買ってたぜでなので本当にさっき言ったのえなんかアプリなんかおかしいんですけどみたいな騒ぎも全部もうリアルタイムで体感してるっていう。太らしいんですよねた、はいまあ、たまたまそれは、えー、でちなみにですね先ほど言ったように一応原作となるノンフィクション元のタイトルはなんと「ザ・アンチ・ソーシャル・ネットワーク」えーまあ、今は映画の仮に合わせて「えー、とダム・マネー」っていうふうになってますけどタイトルについて僕も一応あの原書を Kindle で買ってあの先ほどの方ほどあのきちんと読み込めてはいらないかもしれませんが一応買ってねあのざっくりは読んだんですけど、えー、書いたのはベン・メズリックさんあのデビッド・フィンチャーの「ソーシャル・ネットワーク」僕のこの映画辞表では2011年1月23日にやったあの原作ノンフィクションねの方ですねベン・メズリックさんちなみにちょっと話はそれますがこのインターネットデータムービーデータベースのねその読んでてそしたらえってなったんですけどこのダ段マネー制作総指揮がまあず,らずらずらとこう名前が並んでる中でえっとキャメロン・ウィンクル・ボスさんという方とタイラー・ウィンクル・ボスさんという2人クレジットがあるんですけどもこの2人ってなんと。皆さん覚えてますソーシャルネットワークの中でアーミン・ハマーが一人二役を演じてたあのあの双子なんですよあの双子なんですよはいえー、なんかこの人たちその後映画制作にちょいちょい関わっててですね、えー、あの例えば「Most Beautiful t i n g っていう劇、まあ、映画もかかってるんだけど「Most Beautiful i n g っていう2020年のドキュメンタリーはあのソーシャルネットワークなんかでも出てきた彼らがやすごく頑張ってやってた学生のボート競技の作品だったりするっていうねことやっててえーということではあ、映画好きになったんだ分かんないけど映画好きだったんだみたいな,なんかあの映画だとすんごいいけすかないやつらだったけどなんか悪い人じゃないのかなみたいなまあもう少なくとも筋まあまあ筋金入りのお金持ちが作ってもいるこのダムマネーってことなんですけどもというね、はいえー、まあでもこの作品、あのー、先ほどのちょっと否定的メールーというかな否定的意見ともちょっと通じることかもしれないけど別に資本主義そのものを否定してる結論じゃないんですよねその登場人物たちもむしろ本来アメリカの資本主義アメリカの市場ってのはもっとフェアで夢ある場合の場所だっったんじゃないのかっていかてうむしろ資本主義への夢を理想を持ってる人たちの話なんであのシステム全体をその本,当に本当に革命的にひっくり返したそういう話ではないそもそもそういう理想の話ではないという部分はありますね。まあ、話戻しますけど、えー、そのベン・メズリックさんがこのゲームストップ株騒動についての本を、えーまあ、や企画している段階で、まあ、こんだけ面白い時代なんで、さっき言った映画、映画なのみたいな時代なんで、まあ、当然ベン・メズリックさんが目をつけて、その企画がもう動いてる段階でアメリカ映画ではよくあることですけど、その段階でプロデューサーのアーロン・ライダーさんが映画化の権利をいち早く抑えて、で、えー、オレンジーズ・ニュー・ブラックなどに参加したレベッカ・アンジロさんとローレン・シューカー,ー,カーブラムさんという脚本チームにもうすでにもうだから多分本出来上がる前から本かこっちの脚本も書かせ始めてるわけですねでもちろん本もベースにしながら独自取材もしてというようななので焦点を当ててるポイントが違うのはやっぱそういう作りの理由もあると思う同時進行でやってるからってもあると思うんですうん、えー、でまあその最終的にはその先ほど言ったグレイグ・ギレスピーさんに監督の白花屋が立ったということなんですけどはい出ましたグレイグ・ギレスピーさんねえーまあ、当初はというかねえっ、ー、と2007年心にしみる一作でしたラストその彼女で注目された方ですけどもその後すっかり実力者が得意ジャンルというね監督になりましたね。特にやっぱり投稿なーでは2018年5月11日に取り上げました「アイトーニャ」あれは本当に面白かったとっても本当に素晴らしい解釈でございまして。えー、あとまあ偶然にも先週、哀れなる者たち表でも言及したクルエラの監督もね務、えー、めていらっしゃるというね、あとから気づいたんですよクルエラもそういえばそうだみたいなね、ちょっとクルエラだけね、ちょっとなんか実力ものとかそういうラインからちょっと外れますけどね、はいえーまあ、でも本作、ダンマネー、まあ、そのダンマネーとのつら今回の連なりで言うならばですね、えー、2022年のテレビドラマシリーズ、これも実は元にした、日本ではディズニープラスで見られる、えー、パムトミー、これの制作式、えー、と監督を務めている。えーこれがちょっととと見落とせなないい仕事かなと思います、えー、この番組でもですね、このパムトミー、最初はリスナーの方からおすすめのメールをいただいて、えー、で早速僕も見てで、めちゃくちゃ感銘を受けて、その週は結構パムトミーの話ばっかりオープニングでしてたぐらいだと思うんですけどね、はいえーまあ、パメラ・アンダーソンさん、ね、ベイウォッチのパメラ・アンダーソンさんの、まあ、要は、セックスビデオが流出しちゃってと。でも、そういうパメラ・アンダーソンって、そういうビデオが、私的なビデオが流出しちゃって、で、なんか不んないけど、その人たちの株が下がっちゃうみたいな、そういうお騒がせセレブ的な位置づけに対する考え方を根本から改めさせられる、素晴らしい作品でしたね。えー、それで言って登場人物全員ダメなやつ、バカなやつ含めて、全員がなんかやっぱり愛おしく人間っていうかね、素晴らしいテレビシリーズでしたね。はいはい、ぜひ皆さんこれご覧いただきたいと思いますが。えー、で、あの、そのパムトミーね、あの、あれですよ。あのモト・リイ・クルーのねあのドラマーのねトミーをね演じてるのはセバスチャンク・セバス,チャンスタンですけどもアイ・にーから引き継ぎセバスチャン・スタンまさしく全身全霊のダメ男演技見せているっていうのもそうだけどこの,あのパマーノ・トミーはセスローゲンがえー、っとこれはね立場ちちょうど逆ななんんでですす金を持ちに人はかせたい貧乏人の側なんですねこっちはしかもあの今回もさセスローゲンが家新居にこう来て「おいどうなってんだ」みたいなこと言って感じ悪く言ってるじゃないですかまさにその言われる側っていうかあの、まあ、大工さんっていうかな、えー、家を作ってる側なんだけども「どうなってんだ」みたいなこと言われて「チくキシャー」みたいなだから立場ちょうど逆転している役なんだけどただに同じなのはおスローゲンが演じてるのは。えー、でその悪役にあたるような人間をやっぱりそのパム・アンド・トミーといい今回のえっとダム・マネーといいちょっと感動的なまでに文字通り人間らしくつまり正しくなさとか間違ってしまうってことも含めて非常に誠実にもちろんユーモアも常に発散しながら演じられていてまあ、えー、本作ダム・マネーにおけるそのクレイグ・ギレスピー監督らしさっていうのがもしあるとしたらまさにそのさっきのメールにあったとおりだと思いますそのセスローゲンが演じる悪役にあたる人もまたどうしようもなく、まあ、彼にもまたどうしようもなくある人間的側面というのを非常に上品に示すというところに、えー、やっぱりクレイ・ウィリエムスさんの、まあ、作家性というかな彼の僕は予っというのもすごく表れてるなと思うんですね。えーまあ、例えばちゃんと家族と一緒にいたりとかねただ奥さんとセスローゲンが並ぶとなんかセスローゲンがものすごい必死に背伸びしてこの地位を奥さんも含めて手に入れたんだなって感じがする感じとかね。あれがやっぱり物言わずして出す出て出バランスですよねこれちなみにだからそのセスローゲン愛した、えー、とゲイブプロドキさんという・プロトキンさんという本人、えー、本作のね、えー、最後に本人が公聴会のシーンっていうのでちらりと出てきますよねあそこでねえ、ね、私はあの中流家庭に生まれて、えー、といい大学に行きましてっていう<笑>本当に行って本当に行ってるよみたいなあれが面白かったですけどでそのゲイブ・プロトキンさん本人の姿も映りますけど見た方分かる通りぶっちゃけそのセスローゲンみたいなちょっとこうしたしみやすいななんかか枚枚目目半といいいうか3枚目みたいなのよりいわゆるハンサムじゃむしろいわゆるハンサムな感じの男性なんでつまり役柄上もっと1から10までいけすかないだけのとことどんどん追いつらめられていく様にもう邪魔あめろとしか思わないようなそういう人物として描くことだって全然できた人物なんですよね。っていうかそうした方がエンターテインメントとしての語る質増した可能性だってあるわけです。でもえー、そうは明らかに意図的にせず例えばさっきから言ってるように妻と子供たちとやっぱり過ごしている姿とかあと自分よりさらに上のエスタビリシメントよりはやっぱり一段落ちるがゆえのなんか背伸びしてる感じそれへの辛さみたいなものを見せることで彼もまた彼なりに必死で生きてるだけではあるんだよなっていうのがやっぱりしっかり伝わってくるというね、えー、こういうこのですねどんなダメな人にもどんな良くない人にもその人なりの人生があるんだっていうのは僕グレイグ・ギレス・ピー作品にはっきり通じる特にグレイ・グレイ・ピス・イ・サクシナガさんのいいところっていうかところなのかなって気がするアイトーニャのね「あのダメダメ軍団」だってさなんかやっぱちょっとちょっとやっぱね彼らなりの切実さがあるわけよみたいな。えー、でですね実物は実はより分かりやすくハンサムというようなバランスのキャスティングではえばですねちょっと失礼な言い方で本当申し訳ないけど、えー、ポール・なのが演じた本作主人公キース・ギルさん本人も、えー、そうでこれも本作最後にね公聴会での証言とあと彼がやってた YouTube チャンネルの映像がちょっと出てきますけど、えー、まあハンサムなんですよね結構ね、えー、実際キース・ギルさん作品最後でも語られている通り現在は表舞台から完全に姿を消しているので公聴、えーまあ、会でのね語り,語り口みたいな本人が喋っているところと実実際見るととやっぱめちゃくちゃゃく誠実な,人だなとあの彼だけがまっすぐに自分の言葉で話してるってことが伝わるだからこそ支持を得てるんだってのがすごく伝わる、えー、なんでまあいい人なんだなって伝わるんだけど同時にやっぱその意外と整ったハンサムであることとやっぱりその後姿を消したっていうことも含めてちょっと何て言うんですかね実像に関してはミステリアスっていう感じもするような人だなと僕は感じたんですね。そこへ行くと本作におけるキースギル、まあえー、をですねこの映画の中にロキースギルを監督グレーグ・ギレスピーと主演ポールダノはあくまで素直でまっすぐまあ言ってば無垢な魂の持ち主として裏表が全くない人っていうかで造形していると思います裏も表もこの人にはないよとこの人は本当にこう思ってるだけの人ですっていう、えー、描いてると思いますでポールダノが演じるとそこになんていうのかなやっぱちょちょっと浮世離れしたちょっとなんか夢見てるような存在感みたいなのがすごく似合うんで。はい、もちろんね、えー、事実を元にしたキャラクターの掘り下げっていうのはこれ脚本チームの取材力っていうのも大きいのでしょうと。えー例えばあのでちなみにさすがにあの弟さんえあの劇中の,ですねあの絵に描いたようなスーパーボンクラぶりというのはですねあれはやっぱピート・デビッドソンとクレイグ・イレス,キーベルスピーが作り上げたものであってえと実際のキースの弟ケビンさんはあの自分でなんかインスタグラムで上げたらしいんです「全然僕は違います」と「僕はおとなしい人柄で,でちゃんと車も持ってるしあと宅配中の商品つまみ食いとかもしないしえそしてマリファナは嫌いです」っていう<笑>みたいなことはっきり言って。っててっていうね、なのでまあこの、あのー、ケビンの造形とかは、まあ、特にやっぱクレイグ・イレスピーさんがいうダメ人間はもうめちゃくちゃ大ね、あのー、お箱なんでね。はいということでございます。これあのね「ザ・ストリート」っていうねこれまあ英語の記事ですけど「ザ・ストリート」っていうところの実在人物との比較記事で僕読んでああそうなんだと思ったんです、ね。えー、しかしですね例えばキースギルが陸上の選手であったこととか、えー、そして結構いい線いってたみたいなねあと,、えー、と2020年にお姉さんをやっぱり突然、まあ、おそらくコロナで亡くしているっこととかなどは事実に基づいている、えー、脚本家チームうまくそれらをキャラクター描写人物の掘り下げに組み込んでいるということだと思うえー、実在する人物という点ではですね、えーとまあ、金持ちチームは大体そうですね、全部実在する、特にやっぱりニック・オファーマンさん、あれ、パムトミーではひげもじゃワイルドなポ,ポルノトルプロデューサー演じられてましたけど、えー、打って変わって、一番の大金持ちにして、結局、実は特に損もしていない下出る、シタデル社 CEO、ケン・グリフィンさん演じてるわけですね、これ、シタデル社っていうのの仕組みがそうなんですよね、株が上がろうが下がろうが、シタデル社は関係ないんですよ、取引が多ければ儲かるってことなんで。はいえー、で劇中ラストでやっぱりね実際の公聴会あの妙に上の方を見てるあの顔とか笑っちゃいますけどね妙に上の方を見てるあの感じリモート画面で出てきたケン・グリフィンさんこのご本人がですねこれインターネット・ブービー・データベースによれば本作この映画の制作をなんとか阻止しようといろいろ動いた。でその中には日光ファー・オフォアマンさん本人に対するアプローチも含まれていたという、ね、ことみたいですけどね、えー、本作の日光・フォアマンさん見てるとですねこれ全然関係ないけどあこの人カルロス・ゴーンもいけるなっていう風に<笑>思いましたねカルロス・ゴーン劇映画家の際はぜひ日光・フォアマンさんがやっていただきたいという感じですけどね。はいでえー、その逆にですね、えー、実在の人物でないのは市政の人々、普通の人々、えー、個人投資家たちってことですね、はい、あの先ほどあのメールにあっただから原作の人たちとまた違うあの脚本取材チームが取材した人たちを組み合わせて作ってたりするみたいです特にあの大学生とか、えー、まずはやっぱりあの、まあ、アメリカ・フェラーラーさん演じる看護師ですよね、えー、あの看護師さんがやっぱコロナ真っ盛りなんで、まあ、すごくだからコロナを象徴する職業でもあるし、あのさっきもね、みんなで話してて、あの途中、ガソリンンスタンド夜中のガソリンスタンドでふと知らない人と話すところのでエッセンシャルワークについてるんだありがとう。あっ確かにこの感じも俺たち忘れてしまったコロナ禍の要するにビーハンブルな、ね、まさに途中でケンドルクラマー流れますけどハンブルな精神あったなみたいなあとなんかちょっとじゃあねっていう時のこう人声しさ。ちょっと別れれ方さみみたたいいななこももコロナああるあるかもみたいなそしてその感じこそがやっぱりこうネット上でつながってみんなでブームウンイと起こすこれにもつながってるっていうちょっとこうやっぱりさっきのメールもありました原作に考えてその感じすごくだからうまーく停留させてると思うんですけどね。えー、そのねアメリカフェラーナさん演じる看護師のところであるとかえー、あとはですねえっと,マイ,、えー、とマイハラハロ、えーと。ハロヘロルドさんか前原ヘロルドさんとタリア・ライダーさん演じるまあ大学生の2人これは脚本チームが取材した人を元にしているということらしいですしあとあれですねアンソニー・ラモス演じるあのズバリゲームストップの店員というねそれによってその実際ゲームストップの店舗どういう雰囲気なのかっていうのを見せるっていうのはこれもまあ映画のフィクションならではのあれだしえこれをやること入れることによって実際ゲームストップという企業がそのヘッジファンドによって低く評価されるんだけどまあそれも理由まあ,あるよなっていう一面を見せるわけですよね。なんか企業体質があんまり健全じゃないなっていう感じがするええー、決してその無条件でゲームストップって会社がじゃあその本当にねその万々歳かってうそういうことでもないんですよっていうまあそのだからフェアなバランスを保ってるわけですこれを入れることで、えー、有効に機能してると思うんですけどもびっくりしたのはここアンソニー・ラモスの、えー、非常にね店員にアンソニー・ラモス演じる店員に非常にバッドバイブスて接する店長マスクしてて最初は分かんなかったけど途中でマスク下したなんとあの店員出会うんですよクロニクルのプレイス・ビヨンド・ザ・プレイスピュスビヨンドザプレイス・ビヨンドザプレイスの、うん、プレイスブレンズパインズ・のパインズの,インズの、えー、アメージング・スパイダーマン2のあのデイン・デ・ハン、えー、全部このコーナーで扱ってて、そのためにもうデイン・デ・ハンっつって、俺が大好きでデイン・デ・ハン。しかもこんな役であの、初めてそのマスクを下ろして、初めて顔出して、あデイン・デ・ハンだって分かる瞬間がで言うことが、よりによって、この瞬間<笑>だから俺ねデイン・デ・ハン、心底いい人だと思ってるのよ、こんな出方のこんな役、ねえー。とにかくまあその、彼ら、市政の人々の視点というのは、えー、ゲームストップ、株騒動、そのムーブメントのある意味、真の主役というか、真の原動力となった人たちですね。あくまでその、えーっと、キースギルはその象徴であるわけで、実際にこう市場を動かしたのは、あのこの普通の人たちなわけですから。えーまあ、現実にもちろん存在する彼らというのを集約して、こうね、3つの,その。軸に置いいてるわけです、ね、で、えー、面白いのはですすねね面白のは彼らとかその主人公たちそれぞれというのは別の場所にいて別の人生を生きているそれぞれ関係ない人たちで各々の,の場面というのはパソコンやスマホを通じて辛うじてつながっているかっこつけてつながっているだけで基本全く関わることがないまま全編が進み終わるっていう作りなんですよね。群像劇いろいろありますけど群像劇としてこのそれぞれが最初から最後まで直接は全く関わらないもちろん合わないという作り実は結構珍しいんじゃないかと思います辛うじてインターネットなどを通じて互いの存在をまあなんていうか言ってみれば知ってる感じるぐらいえー、だからこそさっき言った通り例えばアプリが正常に機能しないだけで簡単に分断が生じてしまうというわけですけども、えー、言うまでもなくそれはコロナ禍の社会もっと言えばコロナ禍以降の社会そのものの繁栄でもあるだろうし、えー、またその中でですね分断一旦分断される中で人々は人の意見も聞くこともできないまま信念を取るのか実利を取るのか途中でまあその主人公を含めて厳しい選択を迫られるわけですね。もちろんそれぞれに生活も人生もあるなので後者実利を取るということも全然仕方ないしむしろそれが普通ですそれが当然ですただしみんながみんなそうすると結局現行の世の中の仕組みは何も変わらないということになってしまう先ほどのメールにあった不満というのはまさにそこそ,れそこだと思うんですけどもで、えー、このジレンマこれとても普遍的かつ今まさに我々も問われ続けている問いですよねその実利は分かる目の前の生活を取らなきゃいけないでもそれがシステムを温存するることとににしていいいう非常アアクチュアルな問いでもある普遍的かつアクチュアルな問い。その中で、まあ、一人の人間のいやその意思を持ってそれが例えばね俺はゲーム好きだからっていう理由であってもゲ、えー、前者を取り続けるという選択が多くの人の心つまり信念を取るという選択が多くの人の心を揺り動かし、えー、巨人を倒すことも少なくともあり得るこの事実。ににやっぱり僕は静かに胸を打たれるものがあるもちろん巨人を完全に倒すことはいかなくてもその小さき者たちにも力はあるあり得るってことを示したということは巨人たちは今から先がちょっと俺たちをなめられなくなったちょっとビビるようになった故になめ腐った空売りとかが減ったっていうそこだわずかな希望ですわずかな希望。っていうここととを示すところやっぱ僕はちょっとその静かなに胸を打たれるところがありました。えー、私はこの会社が好きだからこ,この会社が好きだからこの株を売って応援する。これ本来の市場株の在り方本来の姿ですよねそのものでもあるということもあるし、まあ、それはすっかり忘れちゃってるってところに何か異常なことがあるんでしょうが。こうちょっと浮世離れしたちょっといつも何かふっと夢を見てるようなこの世じゃないものを見てるようなあの感じっていうのは非常に生きてくるしそれに対してのシャイリン・ウッドリーさん演じる、まあ、奥さんの地に足を,つ足をついたそのパートナーぶりっていうのはだからこっちでふわーっとしたこと言ってるけどこっちでは奥さんがこうちゃんと地に足をついた視線でこう応援してるってこの2人のコンビぶりもすごく良かったですよね。えーまあ、当然、えー、ゲームストップ株で結果得した人損した人いるわけですがそれも最後に示されますが、まあ、でも大事なのは損とか得,得じゃないんじゃないというメッセージに着していく作品だと思いますと何かが何かが開かれたということじゃないと。えー、印象的なのはねあと音楽ね、えーま、カーディビーとミーガン・スタディオンのねあのワップとかがいきなり流れてまあヒップホップ、えー、チューンの数々、えーま、そのワップと同じぐらいに一番印象的に使われる、ま、エンディングも最高でしたねミーガン・スタディオンの「サベージ」っていう曲もそうだけど要は「だ、え、ん、ー、まダンマネバカなしもじものものども」と見下げられた人々側からのつまりわきまえない声っていうか。俺たちはわきまえないぜと確かにお行儀は悪いぜとお前らのルールには従わないわきまえない声の象徴としてあのええー、主に下ネタ強めっていうかええー、ちょっとえそんなこと言っていいのみたいないやいいんですっていう曲たちがワップとか、えー、サベージとかが選ばれてるってことじゃないかなあとはもちろんねえっ、ー、とネットミーム的なものを体現するまあ現在の現国現在進行形カルチャーとしてのまあああいうヒップホップっていうかね、えー、ことがあるんじゃないでしょうかと思いました。えーでえっと、ベン・メズリックさんのノンフィクション、なんか先ほども言ったように原作、あのー、翻訳がまだ、ね、今のところ出てないんで参考に見るならというか、ね、参考にするならおすすめとしてです、ね、ネットリックスで見られるドキュメンタリー、Eat the r i 全3回っていりれますこれまさにあのストップゲームストップ株騒動を描いたドキュメンタリーで、えー、キースギルのほかにも実は、えー、っと,とある金持ちも実はゲームストップ株ドスンと買っていて実はそれがそのキースギルとかの,あの土台要するになってるるていうところもあ、そうなんだ。これ映画で全然入ってなかっ,たなってななかたいいううう部分もそういう映画に入ってない部分もたくさん入ってくるし、えー、あとね作中に出てきたいろんなネットスラングあのホールドの綴り間違ってるよってねホドルみたいになってるよみたいなあれもその説明もちゃんとあります一とり「あの月に行く」とか、えー、あと「ダイヤモンドハンド」とか、えー、そ,ういうそういう説明もこのドキュメンタリーの中に入ってますと、まあ、言っちゃえばあれも2ちゃん用語だよね要するに綴り間違いがそのまま入ってるみたいな2ちゃん用語で言うだからまあわかんない外出みたいな<笑>やつかな<笑>とかさあとこれね公聴会の場面に関してこれドキュメンタリーだとあのね政治家たちがネットのこと知らなさすぎてやばいみたいな。あのキースギルにあなたはそのプラットフォームを使って何人に向けて話をしたんですかいやその、うん、と何人に向けてっていうか掲示板っすねみたいな<笑>とか,あのなんかそういう情報が中国共産党に渡ることを私は非常にあの懸念しています。いやあの誰でも見れますねみたいな。でキースギルが「えー、っと」みたいになってるみたいなくだ、えー、りとかすごく笑っちゃうんですけどね、えー、最終的にはこの騒動の印象もうこのドキュメンタリーはちょっとよりグレーというか感じですかねキ。キース・ギルっていう人の存在もちょっとグレーな感じに見えるようなバランスになっててこのだからねやっぱ同じあの題材でも切り取り方で全然やっぱり印象変わるなっていうのがもう含めてですねはいえなので本作とは全く違った解釈の,あの作品になってるんで合わせてご覧になっていてそしてもちろんねあの原作棒の一通り読んだりすると非常によろしいんじゃないでしょうかとにかくでも私はあの映画ファンとして言うならばやっぱクレイグ・ギレスピーさんの人間を見つめる視線が僕はすっごく好きだなっていう風にそれをすごく噛みしめましたという作品でございます非常に勉強になったし面白かったですあのー、なんかこう金融もの,あのマネーショートは分かりづらいですあれは分かりづらさが面白い映画だけどこれは逆にでもマネーショート5の世界今こうなってますよという今今我々がいる今1日快解なのよりこっちですしあとやっぱコロナ禍の空気感コロナ禍を歴史化したすでに歴史化したコロナ禍っていうのを映画の中に落とし込んだ例として最速の例であろうしある種ちょっと最良の例というか確かにこうだったそして痛みも描いてるしあのこの頃の気持ちちょっと忘れちゃった俺たちっていうのも思い出させてくれている意味でも非常に貴重かと思いますこの感じ忘れないでいて見られるのは今ってことでしょうからぜひぜひリアルタイムで劇場落ちてください
1: ジャルシンショ
0: 時刻は10時55分です。TBS ラジオはーシックジャンクション2、えー、ということで、来週、タスかう映画のガチャタイムいきたいと思います。ということで、えー、今週、ガチャコ来週2月2十日木曜にウォッチする候補7作品を発表していきます。まあ最初の候補はこちら<笑>ボアは恐れてる出ました。アリアスターインタビューね、今週もお送りいたしましたが、アリアスター長編第3作、とんでもない<笑>、とんでもないホップステップジャンプを決めた<笑>、えー、ボアは恐れてるでございます。続いてはこちらカラーパープルはい、(笑)えっと、スティーブン・スピルバーグが、えっと、作ったカラーパープルのミュージカル版の映画化っていう感じかな。ミュージカル映画でございます。え、三つ目はこちら。ファイブナイツ・アット・フレディーズ。はい、えっと、ホラー映画でございます。四つ目瞳を閉じて、はい、スペインの巨匠ビクトリエリスで31年ぶりの長編映画。私もミツバチの囁き世代としてはこれはまずいという感じで行かなきゃという感じですね。すごくいいという評判も聞いてます。5つ目はこちら。<笑>夜明けの全て、稽古目を済ませてで非常に注目を集めました三宅翔監督最新作です。えー、6つ目。フクロウ、えっとね、韓国の時代劇で、これめちゃくちゃ面白い評判だって、これすっごい行きたいと思ってました。フクロウ入れさせていただきました。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム、テボウマメさんです。えっと、おはがきじゃね、お手紙で一回いただいて、えっと、実は夏の上映会の時とかかな、もう一回お手紙いただいてたんですがご紹介するのは遅くなって申し訳ありません。えっと、ラジオネーム、テボウマメさん。水星映画のアリラン・ラプソティ。アリラン・ラプソティは観客席全体が泣いて笑って、ハルモニ韓国語でおばあちゃんの意味たちを。応援したくななるような映画でありまたハルモたたちからら元気をももえる映画ででありますでもます同時にこの映画は私たち日本人を告発するものという側面もあると思います私たちが胸に手を当てて見ないといけない映画ではあるのですがたくさんの人に見に行っていただけたらとここから願っていますということではい、えー、リスナーカプセル枠におそまきながら入れさせていただきましたということで以上7作品レッツガチャタイムあのですねえー、と引き続き、えっと、ウクライナ人道支援、そしてもちろん現状、もうね、パレスチナ、えー、なんとか、これもね、お金でなんとかなる状態じゃないかもしれないけど、パレスチナの人々のために使ってくれってことで、パレスチナ人道支援、そして能登半島、復興のために何か使ってください、はい、ということで、3万円を、ねえー、やって、じゃガチャを余計にもう一回回しとやってるんですが、すみません、またゲン玉をおろし忘れましてですね、すません2万6千0しかないんでいやいやいやいやす、今、今すせんパレまチナ、ちょっと2万6千しかないんで、<笑>ちょっとすみません、これで勘弁してください。ということで、レッツガチャタイムいってみます。1回1パーツ目本当にね、大変ですがココロリーン、はいえー、2が来ました、二カラーパープル来ましたね、カラーパープルね、まあ、でもミュージカル版も非常に評判いいですけども、うんえー、もう一回回しシステムなのでもう一回いきたいと思いますコロリン、何がくるかこれは六。あ、フクロウきたちょうどね、フクロウいってみましょうかね武道館後に行こうかなフクロウいってみよう。さあ、ということで、えー、この韓国映画、フクウを見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。リスナくんにも採用された金屋、ね、現金2000円をプレゼントいたしております。説明はどちらも、歌丸 @marktbestotosio.jp、歌丸 @marktbestotosio.jp までお願いいたします。えー、あの YouTube、YouTube アトロック公式チャンネルではね、今まで喋ったのも上がってますしあの、とにかく公式書き起こしね、えー、マネーショート2016年3月からずらりと並んでますので、そちらも参照していただければ幸いです。あの、先週の哀れなる者たちも大幅解出してありますんで、そちらも参照してください。
1: あなたの「平成」間違ってます「平成のすべてを目撃した」と自称する町うピンクが真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
0: TBS ポッドキャスト「巨子平成」毎週金曜日更新